0: 各位听众，大家好，我是庄爱明，继续给大家播讲《大时代：国民政府人物列传》。我们继续来讲李宗仁、李德林。上一次我们讲了徐州大撤退，李宗仁成功的以他出色的军事组织能力和指挥能力，将六十万国军从日军的包围圈里边给撤了出来。那么接着，李宗仁继续担当了他的第五战区司令长官的职务，在武汉会战中，他对白崇禧指挥的。武汉会战给予了强有力的帮助。那么，在一九三八年十月武汉沦陷以后，作为第五战区司令长官的李宗仁，他统帅他的战区部队，就经襄樊抵达了老河口，而老河口也成为李宗仁在抗日时期待的时间最长的司令部所在地。日军为了巩固对武汉的占领，力图以武力与谋略分化瓦解当时中国的抗日力量。日本对于中国军事方面啊、军事政治方面错综复杂的派系关系了如指掌，所以当时日本人开始对中国进行分化。而随着抗日战争进入到一个相持阶段，中国本身的各派势力也在形势趋于缓和之后发生了彼此的争斗，尤其是在国共之间，国民党五中全会做出了积极反攻的决定。同时，也对李宗仁桂军和其他的杂牌军开始监视和撤走。在这种情况下，作为第五战区司令长官的李宗仁，他仍然秉持了以民族大义为重，坚持他自己提出的“新国难而后私仇，与日寇焦土抗战，不为瓦全，打败侵略者，收复大好河山”的爱国主义思想。李宗仁在抗战期间，他团结各方实力派。共同抗日做的是相当不错的，在他的第五战区里，很少出现国共部队的摩擦，也很少出现中央军和地方部队的摩擦。李宗仁的第五战区是名呃、啊、是名副其实的杂牌部队，川军王占旭的部队、西北军孙连仲的部队、中央军汤恩伯的部队，包括桂军李品仙的部队，各派势力都有，既有李宗仁的嫡系。也有跟他不对付的中央军的嫡系，但是基本上第五战区的部队都能够服从李宗仁的命令，这是李宗李宗仁统军的长处所在。日军在占领武汉以后，华中派遣军司令官冈村宁次力主西进，中路经随县、枣阳、襄樊、老河口，由陕入川，直逼重庆。因此，第五战区的部队就在冈村宁次他所制定的作战计划的主方向上。当时，第五战区的部队是有十八个军、四十三个步兵师，其中还有新四军的第五师，都部署于武汉外围鄂中、鄂西北的大洪山、铜柏山、随枣、襄樊、老河口和南阳。当时，日军无论是要巩固对武汉地区的占领，还是继续西进，第五战区都是首当其冲，是日军的严重障碍。因此，湘东的得失对全国正面战场战局影响很大。一九三九年五月，日军纠集了第三、十三、十六师团十万之众，想在湘、襄阳以东啊，襄樊以东一带一举覆灭第五战区部队的主力。李宗仁就做了相应的部署，这就是绥枣战役。绥枣战役展开于大洪、桐柏、绥枣数百里的广阔地区，当时战斗十分激烈。地方史志是这么记载的：，其中174师国军174师在绥县与敌激战于香花公路沿线，日军充分施展机械化优势，坦克开路，轻重机枪排射，中国军队既无平射炮，又无穿甲弹，敌人坦克所过之处，状况惨烈。1 7 4师牺牲之大，为抗战以来所罕见。当时174师与敌拼杀，急需友军呼应支援，但是汤恩伯部却没有给予强、呃、有力的支援。甚至从绥阳店一带后撤至南阳，使得李宗仁全面部署敞开大口，日军可以无所顾忌的长驱直入，形势急转直下。在这种恶劣情况下，李宗仁还收到了重庆的密电，要求他以孙连仲部主力推进到新野邓县，协调汤恩伯部掩护汉中，汤恩伯部而后可以以南阳为后方，联系孙连仲部掩护京西公路。张自忠而后准备以南漳附近山地为游击根据地，孙震部担任襄樊方面的游击。也就是重庆的电令是要退，但是李宗仁意识到，如果执行这个命令，就要放弃襄樊以东全部地区，那么部队和群众的伤亡就会很大，而且因为随早襄樊老河口被日军攻占，那么日本。就可以东保平汉铁路的交通，巩固对武汉三镇的占领；北控信阳，与华北日军相呼应；西扼川陕咽喉，形成纵横扼欲，威逼川陕之势。这个时候，日军主力已经对大洪和桐柏五战区主力构成了包围。在这个紧要关头，李宗仁果断的严令汤恩伯自豫西南下投入战斗，同时命令原来部署的三十九军和十三军。夹击随枣公路之敌，以纵队变横队，对日军形成反包围，对日军发起攻击。一九三九年五月十五日，五战区全线反攻，在鄂西北的战场上，敌我双方展开了激战。到了五月十三日，国军增兵南阳，先后克复了唐河、新野。五月十五日，各路援军发起攻击。五月十九日，国军收复枣阳。日军因为苦战多日，疲惫疲惫不堪，只能向东南退却。国军一路对其发起了追击和攻击。各地方的保安团、警察治安团也发动敌后袭击，干扰撤退。五月二十三日，国军收复了绥县，日军退回到中祥、英山等原住地。这样，绥枣会战结束，日军和国军又恢复到战前态势。看李宗仁打隋枣，还有后边的枣宜，它有个特点。就是经过台儿庄大捷和徐州大撤退以后，李宗仁已经对中日的兵力和双方面作战的特点有了比较深入的了解，因此李宗仁采取的办法就是，在日军猛攻的时候节节抵御，然后向后退，让地让日军的战线逐渐拉长，始终不让日军能够围歼国军的主力，这样随着时间的。延长，日军无论在后勤供给还是在人员配备上，都不像进攻最初的时候那么强盛。那么，在等到日军疲惫不堪的时候，李宗仁在攻击日军的侧翼，发起反攻，历史能够将日军推回到战役的发起地，恢复战前态势，这样就成功的抵御了日军的进攻。如果能够屡次这么做的话，最终从长远打算、持久战，还是以中国最终的胜利而告终。那有人说李宗仁不想说能够狠狠地吃掉日军嘛，围歼日军，像台儿庄大捷那样。李宗仁不是不想，而是做不到。台儿庄大捷是有日军的骄傲轻敌，国军这边是各个派系的军事将领。齐心合力，包括蒋介石和李宗仁，当时也是通力合作的。那么到随早早一任，尤其是武汉会战之后，蒋介石和李宗仁、白崇禧他们又不是像以前那样啊，不像抗战刚开始那样通力合作各自又有各自的心思。所以第五战区的这些杂牌部队得到的补充非常的少。李宗仁的第五战区战斗系列，第二集团军孙连仲。第十一集团军黄奇祥，第二十二集团军孙震，第二十九集团军王赞旭，第三十一集团军汤恩伯，第三十三集团军张自忠。如果我们看到这个战斗系列的话，我们就知道一点：如果李宗仁想打一场吃掉日本人一定数量的精锐部队的话，他一定要让汤恩伯配合他的行动。但是我们都知道，汤恩伯是蒋介石的嫡系，所以说没有蒋介石的首肯。李宗仁是不可能打出像台儿庄那样的大捷的。只要蒋介石不同意，那么李宗仁只能是以防御为主，不可能进攻。相反，史志对于随早战役的评价是：这是抗日的国民党军队正面作战和共产党领导下的游击队敌后作战、人民群众配合作战的一次全面抗战，给嚣张一时的日本侵略者沉重的打击，促进了抗日战争的战略相持。那么这段话里面呢，最关键的点就是它是持久战这个阶段，当时国军对日寇进攻防御的一次成功战例。那么在随枣战役之后，很快就打了枣宜会战。枣宜会战是在1939年底，国军当时主动发起了冬季攻势，给日军造成了比较大的冲击。那么日军呢，也为了增强关东军兵力，准备对苏联长期抗战。开始设想如何将总兵力已经膨胀到八十五万人的中国派遣军运用到其他战场，所以就派遣了金井武夫执行同工作，就是与重庆当局进行谈判。但是，为了在谈判桌上获得有利的筹码，就决定实施一场大型的攻势来给重庆当局施压。这就是发生枣宜战役的大背景。一九四零年四月十日，日本大本营决定对宜昌发动攻势。企图将国军第五战区主力围歼于枣阳、宜昌地区，但是因为日兵、呃日军的兵力有限，所以在发动作战决定中，并没有将占领宜昌纳入作战计划当中，只打算达成重大打击目标以后后撤，这给后来作战期间造成了极大影响。国军这边第五战区呢，在李宗仁的率领下，分成了左、中、右三个集团军啊。就像我们上面所说的，李宗仁依然采取的原来他的那种想法，就是分路挺进敌后袭击，主力向两翼外线转移，相机与日军决战的方针。当时调集了六个集团军，共二十一个军、五十六个师的兵力参加作战，以枣阳和宜昌为两个为中心的两个作战阶段。五月一日到四日，日军发起攻击。当时第五战区司令部，啊，李宗仁为首的第五战区司令部，对于日军的进攻估计不足，他们认为日军的进攻跟之前的随岛会战中类似，所以在打法上第五战区也采取了跟随岛会战一样的布置，但这个是一个失误，而这个失误直接导致了三十三集团军一代忠义之将张自忠将军的阵亡。因为当时张自忠率领五个师自宜城市渡河，企图切断日军的后勤线，但没想到日军所发生的发动的兵力要远远强于随枣会战，而日军出动了第十三和三十九师团以及池田支队，包围了三十三集团军，最后导致张自忠将军壮烈殉国。而随着张自忠壮烈殉国，三十三集团军。没有办法再切断日军的后勤补给，那么南下的日军就扭转战线北上。参加首波攻势的十一军在五月十六日与枣阳周边集结，这个时候枣阳的国军有十四到十五师左右。五月十九日，日军发起总攻击，国军抵挡不住，战线崩溃，向北边和西边溃退。当时日军有一小部分，甚至差点就直冲到第五战区司令部老河口。日军骑兵当时所在的地方是老河口五十华里的呃，距离到老河口五十华里的孟楼镇和老啊孟楼镇。而在老河口的市民在惶惶不安的时候，李宗仁带着他的养子骑在马背上逛街，这就稳定了军心和民心。李宗仁在战场之上作为一个最高军事长官。有着非常值得称赞的勇气。当然，在早宜会战的初期，国军也取得了局部上的一些战术性的胜利，这往往是因为日军冒进错误所导致的。比如说，日军三十九师团的步兵二三三联队在白河追击朝白河追击的时候，结果在凌晨。寻找渡河点的时候，错误的将河中的沙洲认为是对岸，因此在渡河的时候，错误的估算了渡河所需要的时间，结果在渡河开始以后才发现，之初啊之前定义的目的地确实是沙洲，结果整批部队遭遇到河对岸的国军集中的炮火射击，在毫无掩蔽啊毫无掩蔽物的情况下。日军三百多人当场战死，二三三联队神奇哲次郎大佐也在阵亡名单之内。这是早峪会战中三十九师团最大的单次作战损失。随着战呃这场战役进行的越来越长，因为五月份天气逐渐进入炎夏，经历多日之间激战之后，日军开始大多的疲惫不堪。为了避免重蹈随枣战役的覆辙，日军开始决定将战线转移，准备强渡汉水，并且让部队实施短暂的休整。而国军也从被重创的战线没有进一步遭撕裂，而得到了喘息的机会。虽然日军取得了在战役上、战役目的上的进展，但日军的损失和伤亡也比较大。关于是否实施第二阶段作战，就是进攻宜昌，日军当时内部还经过了一番争执，因为他的补给线已经拉长至上百公里，加上确实也击溃了很多的国军，包括张自忠将军的殉国，因此日军中有一部分军官认为应该建好即收，主张部队已经疲困，大本营也没有下令要攻占宜昌的命令。但是另外一批，呃，另外一批。比较强硬的军官，他们的意见是：如果只满足这样的结果啊，战果将无法统一十一军。最终，这种积极进取派主张获得了优势。第二阶段的战役继续进行。那么，第二阶段，日军在六月一日就攻占了襄阳。李宗仁当机立断，在六月二日将第五战区分为左右兵团，由李宗仁和陈诚分任兵团长，向襄阳反攻。6月3日，国军就克服了襄阳，日军将进攻的矛头南下指向了宜昌。6月5日，日军直取宜昌，国军第77军和江防军在荆门西侧至江陵之县竭力抵抗。6月10日，日军对宜昌发起进攻，虽然守军奋勇抵抗，但与日军激战到12日，终告失守。那很有意思的事情是， 6月16日，日军就撤离了宜昌。国军立即发起反击，在十七日就克服了宜昌。结果日军在撤退过程中又接到了其大本营确保宜昌的命令，突然回兵。六月二十三日，宜昌再度沦陷。之后，双方面就在宜昌、当阳、襄河附近形成了对峙局面。早一会战遂告结束。早一会战双方面都有很大的损失，但是从最终的战果来说，日本占了上风。因为他们原先的作战目标获得成功，最关键的是宜昌拿下来了。在宜昌，他们可以建立前进基地，可以修建飞机场，对于重庆等大后方进行轰炸。而第五战区的兵力也受到了很大的损失。经过早宜战役之后，第五战区再也没有能够恢复作战能力，只能处于一种被动防守的局面。但实际上，第五战区在早一战役之前，已经没有太多的实力了。据日本人当时的统计数字来看，早一战役他俘获的战利品：野战炮11门、山炮12门、机关炮两挺、凯迪炮53挺。这对于整个第五战区来说少得可怜。那根据战况来说，日军的俘俘获的这种武器装备不应该是这么少的数目。这只能说明一点，就是第五战区它的装备的的确确到了一种山穷水尽的地步。但是就在这种恶劣的情况下，李宗仁率领第五战区的各个部队，还是和日军在随早早一战役里面拼死的防御，没有丢中国军队的脸，让日本人知道中国的军队是有抵抗能力的，不是轻易的就会屈服于。比自己在装备上要优良很多的敌人。那么就在1939年和1940年啊这几次会战期间，蒋介石也数次派代表在香港、澳门与日本的代表进行了秘密的会谈。那么在1939年1月，蒋介石国民党五届全五呃五届五中全会也做出了荣共、限共、防共、剿共的内部方针。制定了《国共产党问题的处置方法》等一批的反攻文件。第五战区也受到了中央政府的指派，派出了党工、政工、特工啊这三工。李宗仁本人也接到了要解决江南新四军方案和江北新四军限期撤至黄河以北的命令，他也被任命为华中剿共最高总司令。当时，全国各地也掀起了国共之间的摩擦的一个高潮。山东的沈鸿烈提出了“宁亡于日，勿亡于共；日可以不抗，共不可不打”的这种极为强烈和激进的反共口号。那么，李宗仁的观点呢？和蒋介石不太一样。蒋介石说一定要反共、限共、融共，但是李宗仁认为先国难而后私仇。李宗仁认为新四军。有配合正面战场支援友军的重大意义。当时，在他的第五战区的下辖范围之内是新四军五师，那新四军五师的军事指挥员是李先念。在随枣和枣宜战役期间，李先念的的确确率领他的部队进攻了大洪山，对日军的后方形成了威胁。武汉日军被迫还戒严了三天。在当时湘赣地区的日军档案中就描述过，说新四军五师给皇军造成了极大的威胁。当时新四军五师的存在的的确确帮助了李宗仁的正面战场。李宗仁也说过，抗战像一道箍，把国共两党紧紧的箍在了一起。因此，李宗仁对于共产党、新四军的态度是相对友好的。其中最典型的例子就在于1 9 4六呃一九四零年，中共华中友军工作部部长向乃光的叛变就是小象事件。如果有朋友有兴趣的话，可以具体查一下小象事件和向乃光这个人物当时在华中地区中共他的重要性。向乃光是一个极其重要的人物，他叛变了，叛变之后，他向李宗仁一股脑的把。五战区军队和地方的共产党员，以及与中共关系密切的军队将领和地方人士，都进行了密报。这里边最重要的一个人物就是何基沣，何基沣就在第五战区，因为随着孙连仲的第二西北军嘛。那么李宗仁对于第五战区内部的共产党情况，基本上了如了如指掌。但是他对何基沣，还有幺二七师师长陈离。副军长刘汝珍这些人啊，有通共嫌疑的人不捕不杀。当时重庆电令李宗仁追查何基沣通过，并且不顾正在枣宜会战的前夕，将何基沣押解到重庆严厉审讯。那么战事开始，李宗仁异常焦急，就电令啊，就发电报、啊、不是电令了，是发电报给蒋介石，催他把何基沣放回。蒋介石不准。当时战役进行的激烈，张自忠将军率部与日军奋力拼杀期间，李宗仁再次发电报给蒋介石，请求他放回何基沣。但是蒋介石仍然不准。最后，张自忠将军壮烈殉国。李宗仁当时就长叹：“如果何基沣在，不会有襄河之败，张自忠将军不至于牺牲。”这在我们之前讲何基沣的时候讲到过。而127师师长陈离。与陶铸、李先念关系密切，经常给武师赠送子弹、电台、棉衣等等，支援武师抗日。李宗仁也睁一只眼闭一只眼。有一次，中共鄂西北地下组织交通员邱东泉在老河口的一次空袭中丢失了两百多名党员的名单。经过战区调查室中校科长庞玉生经办，李宗仁将名单交给了中共鄂西北党组织负负责人王汉。对于第五战区。内部的很多李宗仁掌握的共产党员，他都睁一只眼闭一只眼。如果实在被上面点名要求他处理的共产党人，他也基本上是李送出境。比如说进步的文化人臧克家。因此，李宗仁在第五战区给蒋介石所做的剿共报告中说到：一年间，桂军第七、第八、第八十四军及游击部队共发动剿共作战一百二十四次。伤死俘获共军六千七百多人，他报告里这么写的，蒋介石不予深信。日本人这个时候也知道，分化中国人才是能够获得中国战场最大转机的根本点，因此日本大本营也成立了同工作和合支工作啊，同工作知道的人多一点，合支工作知道人少一点。合支工作主要针对的就是第五战区。由日本第十一军特务机关来执行，其核心内容就是对五战区的中国军队致，致、啊、呃，侧重点在于策动广西和四川军的反叛，使战区走向崩溃。如能对该战区的中央军及旁系军加以影响，也要不失时机进行工作，引导其丧失战斗意志和走向投降和逃亡，啊，投降和逃亡。当时日军在改变了他的工作重点，进行分化瓦解以后。在继王宁威、王明伟投降日寇之后，仅在1943年以前，就有二十多个国民党中央委员、五十八个国民党将领投敌。对于日本人的这种分化和诱降的谋略，李宗仁的态度是极其鲜明的。1939年1月，李宗仁、白崇禧电请国民党中央明令通缉王宁卫。三月份，《上海申报》发表了李宗仁亲笔题字，他的题字里的节选这么说的：“日军阀不思悔改，其侵略之际。必自觉坟墓。反我国民，只宜团结一致。有中途徘徊、妄想妥协、求和者，即使甘心屈辱投敌，中国人皆得而诛之。对于蒋介石一直不公平对待的这些杂牌军将领，李宗仁总是以情以理，小以民族大义，给予必要的帮助。这是为什么？张自忠、孙连仲这些西北军将领愿意。服从李宗仁，归于第五战区麾下，通力合作，共同抗日。我们都知道，张自忠将军在他殉国之前深受委屈，因为卢沟桥事变之后的那些事情。那么，李宗仁对于张自忠总是充满了理解、同情和尊重。张自忠每次见李宗仁的时候，李宗仁总是对张握手让座，温言抚慰，亲如家人。张自忠本人也说。像这样的好长官，今后我必施智施勇，报国报效之己，肝脑涂地在所不思，啊、呃，在所不惜。张自忠牺牲的时候，李宗仁也是哀痛特甚，为之食不甘味累日，并且亲亲笔题写了“民族之光”四个大字，刊载于第五战区的《镇中日报》上。正如李宗仁对川军将领邓锡侯、孙震所说的。过去的事不必提了，诸位和我都在中国内战中打了二十多年，回想起来也大无意义，败不足耻，胜亦不足现在总算时机到了，我们各省军人停止内战，大家共同杀敌报国。我们都是内战炮火中余生，幸而未死，今后如能死在救国战争里，也是死得其所。希望从今以后，大家一致和敌人拼命。正是正是经过这种精神和这种感悟。所以我们可以看到，很多的经历过北伐、经历过中原大战、经历过第一次土地革命的国军将领，在经历了抗战的洗礼之后，到解放战争的时候，纷纷的消极避战，就是因为在抗日战争的洗礼中，他们明白了中国内战对于中国军人来说，并不是一件非常光彩的事情。那么，为了巩固后方，增强国民抗战意志，李宗仁积极支持，在老河口的周围办工厂、建学校，并且严令少将警备司令苏新民严肃军纪、认真治理、禁烟禁赌，军民人等一律执行。李宗仁还带头筹款，啊，带头捐款，筹建了平民医院，并且将自己的随身保健医生调到这个医院任职。这个医院，平民医院治愈了很多的伤病军民。另外一件值得称道的事情，就是美国十四航空队 P 47七机队的人员在机场旁边调戏光化中学的一个女学生，该女生吓得掉进了一道深沟，伤势严重。李东仁闻讯以后，他直接招来了美国 P 47七机队啊飞行队的负责人加以申斥。表示一定要严肃处理。后来，中美双方组成联合军事法庭调查审讯，最后裁定将肇事人员开除军籍，十日内由美方押送回国。而美方的负责人向光华中学道歉，送受伤学生进医院治疗。中美备份备忘录四份，副本由中国政府寄给美国军部，一份寄给美军在华总部查收。到了1943年底。蒋介石一来是为了那第五战区能够顺利的执行他荣共、防共、限共的这种主张，另外也怕李宗仁在第五战区做大，于是他就派刘峙接替李宗仁为第五战区司令长官，将李宗仁名为升迁，实为调职，派到汉中行营当主任。当时李宗仁离开老河口的时候。群众夹道簇拥相送，鞭炮声从司令部门前鸣响数里，直至汉江河边。调到汉中，虽然名义上李宗仁下辖第一战区、第五战区和第十战区，啊，他这个职务的名称叫做军事委员啊，军事委员会委员长驻汉中行营主任，名义上下辖三个战区，但实际上他没有。真正的实权去命令这三个战区的部队，实际上兵权被消掉。因此，自从他调任了汉中行政主任以后，李宗仁就没有再在抗日战场中发挥实际上的军事作用。但是在抗战后期，李宗仁有一个事情很有意思，就是他尤其反对美英期望苏军加入中国战场对日本关东军作战，就是李宗仁反对苏军进入东北。但这个也不是由他所能决定的。一九四五年抗战胜利以后，围绕着如何处理中国共产党的问题，李宗仁与蒋介石产生了诸多的分歧。一九四五年九月一日，国民政府派李宗仁为军事委员会委员长北平行营主任，熊式辉为军事委员会委员长东北行营主任。那么，李宗仁在名义上统帅冀、鲁、察、绥、热、平、津、青五省三市。但实际上，他并没有军事权。十二月二十八日，行政院长宋子文在北平视察，与李宗仁会晤，召集了军政首长汇报。那么，李宗仁没有兵权，他就韬光养晦，结交了胡适、齐白石、司徒雷登等文化名流。主政北平之后，他为徐悲鸿任校长的国立北平艺专解决了用地问题。当时，徐悲鸿感念李德林的全力相助。将校内的一个建筑命名为德林纪念堂。一九四七年二月七日，军调部中共委员叶剑英与北京饭店举行酒会，与北平各界话别。北平行员主任李宗仁以及各军政长官、各大学校长、其他社会知名人士应邀出席。二月十五日，北平行员主任李宗仁举行酒会，为军调部三方人员送行。在主政北平期间，李宗仁为了保障新闻自由，在天津停止了新闻调查。蒋介石曾经想让李宗仁去负责华北地区和东北地区剿共的总体事务，李宗仁刚开始其实并没有言辞拒绝。李宗仁还专门写了《东北华北剿匪方略》，但是没有被蒋介石接受。那么李宗仁。认为蒋介石不能给他与生杀予夺的大权，也就是说不能给他军事指挥上的自由度。李宗仁三度拒绝指挥东北战事，这就给桂系和蒋介石、李白二人给蒋介石在抗日战争中本来已经缓和和变好的关系投上了一层阴影。那么，李宗仁紧接着做的一件事情，就让他和蒋介石的关系。彻底又恶化了，这就是李宗仁去参选国民政府副总统。跟李宗仁一起共国是他的机要秘书程思远，也是后来李宗仁在新中国成立以后回归新中国的重要推动人，就曾经说过：李宗仁先生晚年的政治生涯是从以竞选国民政府副总统开始的，从此卷入了美蒋矛盾的漩涡，使得蒋桂矛盾进一步激化。我们注意他这里边的说辞，李宗仁卷入的不是他和蒋介石的矛盾，而是美蒋矛盾，使得他和蒋介石的矛盾进一步激化。1946年11月，国民大会制定宪法，次年初，国民政府声称要重塑召开行宪国大，选举正副总统。这个时候，解放战争进入第二个年头，蒋介石的部队处处失利。美国政府对蒋介石越来越失望。7月23日，杜鲁门杜鲁门的特派代表魏德迈来华，对国民政府的情况进行全面调查。8月24日，魏在黄埔路官邸蒋介石所设的欢送茶会上，向国民党高级军政人员宣读了一篇访华声明，指责蒋介石政府麻木不仁、贪污无能，声称中国的复兴有待于富有感召力的领袖。半个月之后，美国驻蒋介石政府的特命全权大使斯图雷登又向美国国务院提交了一份报告，说象征国民党统治之蒋介石，资望以日趋式微，甚至有目之以过去的人物者，李宗仁之资望日高，比对国民政府无好感的宣传自不足置信，于是推荐。啊，这封信表明，斯图雷登已经向美国大当局开始举荐李宗仁以取代蒋介石了。到了十月间，李宗仁决定参加副总统竞选。李宗仁做出这个选择，并没有和白崇喜、黄绍竑、黄旭初他们商量过。所以刚开始的时候，白崇喜他们几个人不了解李宗仁竞选的政治背景，认为成功的希望很小，硬要竞选必将引起李蒋之间的严重摩擦。所以特派程思远等人飞到北平劝说李宗仁打消此念，但均未奏效。一九四八年三月，李宗仁在北平中南海对新闻记者首次发表了竞选副总统的谈话，并在南京成立竞选事务委员会，正式参加竞选。由这个历史的史实来看，李宗仁竞选副总统是肯定是美国人的背后有所鼓动和支持。那么，李宗仁参选副总统进一步加大了他和蒋介石的裂痕。那么，另外一点。就是他去参加这个副总统，是他一生中做出政治选择里边第一次没有告诉白崇禧他们这些贵系的伙伴。我们也知道李宗仁和蒋介石的矛盾在解放战争后期给国民政府造达了很大的影响，所以在新中国建立之后，白崇禧为这件事情对李宗仁到底有心里有没有怨言啊？这个我们已经不从得知了。但有一点肯定的是，我们之前讲过，李宗仁和桂系的那些首领，他们和蒋介石相比有一个最大的缺点，就是在政治手腕上，李宗仁和白崇禧不屑于中国政坛上所谓的权谋之斗。但是李宗仁，你既然要想选总统，想在政坛上有所作为。你就必须要学会，最少你要学会如何应付这种权谋之斗。但是李宗仁没有做到，所以事态的发展就出乎于李宗仁的意料之外。啊，这点我们还要说一下，就是美国政府当时对中国的这个插手，也是极度缺乏对中国政治斗争的一个理解。三月十六日，蒋介石召见孙科。支持孙科出来竞选副总统，这样李宗仁的处境就大大不妙。竞选副总统的国民党人还有于右任和程潜。针对这种情况，蒋介石又做出特别决定：总统和副总统的候选人应由国民党中央提名，并派陈立夫负责国民大会的党团干部会议。所有国民党籍的国民代表都要受其约束，违反者予以党籍党纪的制裁。四月三日，蒋介石又召见李宗仁。说总统、副总统的候选人均由中央提名，副总统候选人已内定了孙科，希望你顾全大局，退出竞选。那李宗仁认定的目标绝对不会轻易的退缩，这就是李宗仁的性格，他根本不听蒋介石的劝告，当日就和于右任和程前建立了竞选副总统的联合战线，一致反对候选人由党内提名的决定。那么李宗仁与于右任和程前的举措就得到了复兴系。和三青团地方干部的广泛支持。那原来抗战胜利之后、C、，CC 系与三青团分子的矛盾日益激化。按照国民党六届四中全会通过的《统一党团组织规定，三青团并入国民党。因此，啊，自此各省市县的国民党主委都由、C、CC 系的分子担任，而副主任则由三青团分子，也就是复兴系分子担任。双方面争权夺利日趋激烈。在国民党大会第一次大会前夕啊，在国民大会第一次大会的前夕，三青团的地方干部大部分都以国大代表来到南京。他们认为，以国民党中央组织部部长陈立夫成立党团干部会议，支持孙科竞选。如果得胜，蒋介石将更加信任陈立夫 c ，CC c 更加得势，对三青团不利。为了对付陈立夫的 c CC c 蓝医社、黄埔系、三青团的一些骨干分子一致支持李宗仁竞选。所以，我们不要看历史，老是觉得蒋经手下是铁板一块，根本不是这样。CC c 南一社、黄埔系、三青团，这也是各自有一摊儿。四月二十三日，国民大会选举副总统开始，前两次投票结果，李宗仁得票都是领先，孙科次职，成潜第三，但因为没有一个人得票数超过代表总额的一半，依选举法规定，必须继续进行选举。在这个紧要关头，蒋介石召见了贺中涵和袁守谦，要挟他们把为程前征得的所有选票全部改投孙科。程前言辞拒绝。李宗仁也连夜召集了白崇禧、黄旭初、黄绍竑、程思源等商议，最后决定采取以退为进的对策。第二天，李宗仁、程前在南京各报发表放弃竞选的声明，揭露这一次国大选举副总统存在某种内部压力。使各代表不能本其自由意志投票。那么李承的这种放弃竞选的行动，就激起了其支持者的愤懑情绪，纷纷罢选，致使国民大会不能如期举行。孙科当时也处境尴尬，被迫放弃了选举。那么蒋介石看到选举将要流产，只好请白崇禧劝说李宗仁重新出来竞选。那么四次选举结果，李宗仁以微弱多势多数战胜了孙科，当选为国民政府第一届副总统。虽然李宗仁竞选胜利了，但是国民党内部的矛盾更加激化了。其中一个比较严重的后果，就是在这之后一个多月，蒋介石就免去了白崇禧的国防部长之职，调离南京总统府，任华中剿总。白崇禧和蒋介石的关系在抗日战争之后，实际上有了明显的好转，但是李宗仁和蒋介石这个矛盾恶化，就使得蒋介石和白崇禧的。这个关系进一步又变啊，又变得不好起来。白崇禧这个人还是非常自负的，因此他得到这个命令以后，拒绝接受任命，跑到上海。还是黄少竑奉了蒋介石之命到上海做劝说工作。黄少竑很能说，他当时见到白崇禧的时候就跟他说：“说人家说你是小诸葛，现在我看你这个诸葛亮实在太不亮，你在南京不过是笼中之鸟。”既然蒋介石放你出去，你何不借此机会远走高飞？你到武汉之后，把广西部队掌握在自己手里，一到时机成熟，知道形势，迫蒋介石下台，让李德林出来代理总统，开创一个新的政治局面，岂不是一举树立吗？当时白崇禧一听，就赶回了南京，接受了任命。这个时候，李宗仁、白崇禧他们想的还是很好的，觉得李宗仁担任起副总统。向着他们的理想更近了一步，但是李白二人对于中国的这种复杂的情况还是缺乏深入的理解。美国的支持只是一种表象，在中国的政坛，你要想另拿地方按照自己的想法来改造这个国家，最终的支持还是要来自于自身的内部。那么李白对于这件事情上估计不足。那么，在美国的压力下，以及白崇禧在汉口所发出的骇静电，要求蒋介石与中共恢复和谈，加上国共实力对比的巨大变化，蒋介石面对着内外的各方面压力，决定下野，让李德林上来过渡。当然，蒋介石还专门在自己的官邸设晚宴。邀请了国民党中央常委和其他的军政要员一块吃饭，在晚宴上，他就说：“我自己有一份元告文稿，准备在元旦发表，实际上就是他的下野文告。”当时他在说这件事情的时候，还专门询问李宗仁有无意见，意思李宗仁能不能客气一下。只有李宗仁当时的回答是：“我与总统并无不同意见。”当时弄得蒋介石极为恼火。一九四九年一月一日，蒋介石发表了元旦文告，声称隐退。但实际上，他只是发表了文告，在权力上他丝毫没有放手的意思。但是，斯图雷登对蒋介石进行了直接的施压。到1月21日，在各方面的压力下，蒋介石只能宣布下野，让李宗仁代行总统。李宗仁当时当上代行总统以后，对这个“代”字非常的不满意，声称名不正言不顺。白崇禧也说：“要做就做真皇帝，切不要做假皇帝。”但是根据流程，行政流程，蒋介石的辞职并没有经过国民代表大会批准，李副总统继任总统也必须由国民代表大会追认，在法律手续未尽之前，只能是代总统，所以李宗仁也无可奈何，在一月二十二日就任了代总统。那么有人说，当时国共的力量已经发生了巨大的反差，那么李宗仁为什么要当上这个总统？有人说李宗仁他是一个官迷啊，就是对迷恋总统。其实也不尽然。李宗仁和白崇禧他们一直的愿望和理想，就是能够按照他们的方式去改变这个国家，像他们在广西新政里边实施的那些行政措施一样来改造这个国家。所以他们对成为国民政府的最高元首，就是国民政府总统，一直抱有着极强的渴望。而且李宗仁和白崇禧还做出了一个预判啊，错误啊，就是、误判，就是他们认为他们当上总统，呃，就是李宗仁当上总统以后，他们可以和共产党达成和平协议，而且他们也认为以他们的实力可以迫使蒋介石将权力下放。其中，董显光成命所著的《蒋总统传》就毫不忌讳的说了当时桂系他们的想法，他的这个书里边是这么写的。蒋如在坚持，广西军队将采取军事的措施，他将退出武汉地区，让长江一线开放给中共军。蒋总统认为没有此举将使整个局势不可收拾，所以决议自己引退，给予广西派一个自己实验的机会。也就是说，当时桂系对于他们的实力和他们能够最终达到的那个成果，有着一个比较高的期待值，啊，但最终他们没有达到。李宗仁最大的愿望就是与共产党两分天下，隔江而治，所以他积极地进行和谈活动，来延缓国民党政权的败亡，同时整顿军队，加强实力，与中国人民解放军准备隔江对峙。但是他没想到的是，蒋介石就算宣布下野，也绝不放弃权力，并且已经做好安排，准备退保台湾。李宗仁刚刚拿到了总统的全名，就发现这个位置和自己想象的完全不一样。他想表达和平的诚意，想让行政院办理七大和平措施，结果行政院却以政治中心不受军事上威胁为由，决定迁往广州。而孙科的内阁根本不理李宗仁的指示，都是听从蒋介石的安排，李宗仁就被孤立起来了。李宗仁想释放和谈的善意，那最好的办法就是释放政治犯，所以他先后以代电和亲笔信，要求总参谋总长顾祝同负责释放张学良和杨虎城，顾祝同就把这件事推给陈诚和张群，所以李宗仁又派程思远专程到台湾与陈诚面商此事，结果陈诚又打起了太极拳，所以程呃程程思远最后知道释放无望，只能返回上海。所以李宗仁想干的事情，他发现根本就干不成。军事上，划江而治必须要守得住这条江，守得住长江。李宗仁也是一个极强、有极强能力的军事将领，他一眼就看出来，守长江下游根本守不住，根本不必要花重兵防守。所以他命令汤恩伯将主力从江阴以下移到南京这边。可是汤恩伯说：“你说的这个作战方案，不是总统吩咐的，啊，不是总裁吩咐的。我不管别人，总裁吩咐怎么做就怎么做。”所以李宗仁根本指挥不了汤恩伯。经济上，国库的银元、黄金、美钞，蒋介石早已命令运往台湾。李宗仁让陈诚从台湾运回来一部分，陈诚根本是充耳不闻，无言抗命。当然，李宗仁也不是束手待毙，他也经过了他的努力，他专门赶到广州，与孙科进行会谈，最终跟孙科相互之间达成了谅解。然后他又和张治中和司徒雷登多次接触，希望蒋介石能够出国，但是当张治中去奉化与蒋介石谈这事件事情的时候，蒋介石直接加以了否决。蒋介石的话说的就是：“你们破我下野是可以的，但破我亡命就不可以。”那么李宗仁一看蒋介石不愿意出国，就决定改组内阁。正好孙科因为毕腾兰尼的颜料案问题提出辞职，于是李宗仁和白崇禧商讨以后，推举何应钦为行政院长组合，何应钦就职。这样。李宗仁终于可以顺利地指定张治中、邵立子、黄绍竑为和谈代表，并且以张治中为首席代表成立代表团去和中共进行和谈。但是在和谈中出现了两个争论的焦点：第一个，李宗仁和白崇禧还是坚持解放军不渡江，让南京政府盘踞半壁江山，这是必须的，因为李宗仁和白崇禧并不赞成共产党的主张。他们希望是拥有自己的半壁江山，可以按照他们的愿望去治理这一半的中国领土。如果全部给了解放军，那么李宗仁和白荣喜想要执政、想要进行自己的政治主张和行政手段，就变成了泡影。另外一件事情，就关于追究过往的过错、追究战犯的罪责这个事情。当时李宗仁就曾经跟黄绍红说过：“说你去告诉张文白，让他和中共代表他力争取消逮捕战犯这一条。我愿意以国民政府代总统的身份到北平去赴京请罪，内战罪责由我一人承担，但不要再追究国民政府所属的军政人员过去的罪过。其他各条款我们都愿意承认，也认真执行。”但是白崇禧可是明令的啊，明明白白的提出。只要中共坚持渡江，就不能接纳和议的决定。那白崇禧的这个观点啊，非常强硬的观点，对于李宗仁来说就是一个制约。随着和谈无法达成一致的协议，四月二十一日，毛主席和朱总司令联合发出了向全国进军的命令。李宗仁看到这个通报以后慌了手脚，所以和白崇禧一起到杭州与蒋介石会晤。但是没想到，蒋介石直接告诉他们，既然这个命令已经发出，就意味着和谈已经破裂。那么，李宗仁就说：“说我是为了和谈而来，如果继续作战，最好还是总裁复职。”那么，蒋介石知道李宗仁背后有美美国人的支持，他不想复职，所以就跟李宗仁说：“和谈由你负责，战争也你负责，请你勉为其难，勿盟退职。”李宗仁也无可奈何。这个时候的李宗仁才知道，现实的恶劣要远远超出他的想象。大厦将倾，他已无力力挽狂澜，所以他就回到了他的老家桂林，和广西的军政要员讨论时局。那么广西的军政要员就跟他说，桂军这个时候尚有二三十万人，据险而守，可以与中共进行和谈。但是这个时候的李宗仁。已经将贵军的军事指挥权完全交付给了白崇禧，要想做这件事情，必须有白崇禧的支持，所以他派程思远专程去武汉接白崇禧到桂林商谈。可是白崇禧这个时候对李宗仁也是满腹的牢骚，他说李宗仁庸而好自用，一物再物。这是白崇禧从来没有说过李宗仁的话，因此可以见，这个时候李宗仁和白崇禧也产生了极大的分歧。在白崇喜的压力下，李宗仁被迫前往广州，放弃了他死守广西的这个念头。五月二十一日，李宗仁发表了《告全国同胞书》，重申勘乱到底的决心，号召反攻到底。在军事上，提出把汤恩伯部调到大庾岭一线，与解放军一决雌雄的部署。尽管这个期间，美国依然。表示出对李宗仁的支持，但李宗仁手里边已经没有任何的可以用的筹码了到了十一月间，白崇禧所指挥的华中部队彻底溃败，李宗仁在政治上赖以生存的条件就随之消失了。十一月二十日上午，他从南宁乘专机飞往香港。此后，他严词拒绝了蒋介石派出的机伙说客们的劝告，于十二月五日由香港飞往美国。自此，他就离开了中国大陆。在美国居住，也没有回去台湾。李宗仁在解放战争的后期当副总统，后来又当代总统。这一段时间，实际上李宗仁显示出他对政治局势的把控以及认识上的一种比较幼稚的表现。在中共这边，毛主席曾经写过一篇社论，叫做《蒋介石、李宗仁优劣论》。这在1949年初国共谈判的时候，毛主席给新华社连续写了六篇评论，其中《蒋介石、李宗仁优劣论》是最不出名的一篇，但是这篇文章中就可以看出来毛主席对李宗仁的一些较为深刻的认识。这篇评论在很多毛主席的著作收集里边都没有加入。因为李宗仁后来回过了大陆，那么这篇文章不太有利于啊，不太利于公开进行讨论。但据说这篇新闻评论还是毛主席亲自送到新华社的编辑部的。毛主席当时写稿很多，大部分的稿件都是由胡乔木带到带回到编辑部的，像他自己本人直接送稿的情况很少，就说明毛主席对这一篇文章。还是颇为满意的。这篇文章中，毛主席把蒋介石和李宗仁做了一些对比，比如说谈论和平，两个人都谈论。那么毛主席指出，蒋介石没有下过像言论自由、停止特务活动等项命令，但是李宗仁是下过的，这是有区别。但是李宗仁的命令全是空头支票，不但一样没有实行，而且对人民的压迫更厉害了。其实这说明什么？说明蒋介石认识到，对于国民政府当时的形态，许这些空头支票没有意义，因为你说了你也做不到。但李宗仁没有意识到这点，所以他下了命令也是空头支票。那么再一点，就关于跟美国的关系，毛主席指出，大家说蒋介石是美帝国主义的走狗，蒋介石从来不申辩。但是说李宗仁是美帝国主义的走狗，李宗仁没有听得惯。急急忙忙起来申辩，但实际上，你事实就是如此。所以说，在认清楚自己的形式，知道自己应该做什么方面，蒋介石做的比李宗仁要好。当时，毛主席用了这么一句话：“蒋介石昨天是凶神恶煞，今天也是凶神恶煞；李宗仁、白崇禧极其贵气，昨天是凶神恶煞，今天则有些像笑面虎了。”这是毛主席对他们的评论。另外有意思的事情是，毛主席这么说的：“说蒋介石撒起谎来，大都是空空洞洞的。例如‘还政于民’，我历来要和平之类，不让人家在他的话里捉住什么具体的事物。”李宗仁在这件事上显得很蹩脚，容易给人家抓住小辫子。比如说，他在他那个致电毛泽东里面说：“县政府方面已从言论与行动上表明和平之诚意。”所有以往全国各方人民所要求者，如释放政治犯、开放言论、保障人民自由等，都逐步实施。事实俱在，何德谓虚？人们说事实毫无，何德谓实？李宗仁说事实俱在，何德谓虚？那毛主席用了这么一句话：“李宗仁就是具有这样一股傻劲儿的人物所以说，李宗仁在毛主席眼里看就是一个非常蹩脚的。在惩办战犯上，毛主席认为李宗仁，他又赞成又反对。那么对他的这种行为，毛主席用了两个字“别致”，啊，说这就是李宗仁别致的地方。这个“别致”这两个字在这里边用的不无嘲讽之意。所以在整篇文章的最后，毛主席这么写：人们请看，李宗仁就是这样反复无常的，又赞成商谈惩办战犯，又不赞成实行惩办战犯。他的脚踩在两条船上，这就是他和蒋介石不同的地方。所以说讲，讲、啊、毛主席这篇文章，直接就是在讽刺李宗仁，认为李宗仁是脚踩两条船。当然，这种评价对李宗仁的评价有点过于讽刺了。我认为李宗仁真正的评价就是，他以不具备的能力去担当了一个超出他能力范围的位置。尤其是在当时的那种大局下面，因此他的所有的举动和行为，在毛主席还是蒋介石这样中国政坛老手面前，都显得极为的蹩脚和幼稚。李东仁去了美国以后，一直滞留在美国。那么，一九五零年二月五日，国民大会代表等人啊多人致电给李东仁，希望他回台主持政务。那么李宗仁表示拒绝，以身体抱恙为名拒绝。后来到二月十四日，当时中国国民党中央非常委员会委员居正、于右任、张群、吴铁成、朱家华、陈立夫、何应钦、阎锡山联名致电李宗仁，劝其回国，并称若再不归国，将请总裁复职。这是中华民国方面台湾最后一次劝说。李宗仁复电说身体尚未痊愈，医嘱不宜远行。一九五零年三月一日，在各界的劝进中，蒋介石在台北宣布复兴逝世事，重返总统职务职，而不是重新就职。因为李宗仁长期不去台湾，最终他被免去了副总统的职务啊！先是从代总统降为副总统，最后由副总统变为一介草民。一九五四年的时候，李宗仁专门给蒋介石写了一封信，这封信很长，但是里边呢就写出了李宗仁。对于他和蒋介石关系的一种真实的情感，比如说，他讲到解放战争最后一段是这么写的：三十八年一月，五兄发表文告，五兄就指的是蒋介石啊。五兄发表文告，呼吁和平，决定以身隐退。帝乃依法执行职权，以期收拾残局。五兄虽以隐退，而乃操纵一切。帝外与中共折冲，内受幕后掣肘，委曲求全，一筹莫展。自和平破裂，共军渡江，汤恩伯拥兵数十万，不战溃逃。中枢极易广州，以谋保障西南。武兄信誓旦旦，愿以在野之身驻地领导作战，为事实上控制所有外汇与现金。善行撤撤委浙江、福建省主席，并在紧要关头，竟密令防守湘南之宋希联军西撤鄂西，扼守赣南之胡联军南撤汕头。置战区司令长官之命令于不顾，国防部原令撤离青岛之刘安琪军南下增援粤北，武兄则密令开赴海南岛，结果共军遂得乘虚而入，可谓反攻基地之西南，因之瓦解，言之可痛。这里边李宗仁也谈到，他这么说：“盖自追随总理革命以来，低于武兄政见虽有参差，而无时不以国家为重。”由统一两广，以至北伐抗战剿共，每逢大敌当前，莫不委屈相从，负义恐后，耿耿此心，当为天下人所共鉴。那么，另外呢，他写了很大的篇幅，是关于，就是将他从代总统的位置上撤下来，蒋介石重新在台湾实行专制统治。那么，李宗仁表示了。不同的意见，在这个长信的最后，他这么写的：“恕之深长考虑，恕免涛、袁世凯、曹锟之负责。武季军年愈而顺，岁月几何？纵不能救国，岂可再使误国？”所以，我们看到李宗仁写这封信的时候，是站在一个执掌正义的立场上去批评蒋介石。蒋介石,蒋介石自然完全听不进去。根本不予理会。那么李宗仁是不可能去台湾了，那最终李宗仁是回到了大陆。那么李宗仁到底是怎么回到新中国的？他和共产党之间的关系啊，又是怎么样修复的？我们下一集在最后一集里给大家具体讲。同时，我会给大家再讲一下李宗仁的夫人，因为李宗仁的夫人呢，郭德杰是新中国建立之前中国政坛上不亚于蒋介石夫人宋美龄的另外一位奇女子。啊，所以在最后一集里边，我给大家也介绍一下李宗仁的夫人郭德洁。啊，所以谢谢大家收听这一集。